podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Medo do escuro, medo da morte ou da doença, medo de monstros, medo de ficar sozinho e não ter amigos. Desde que começamos a existir como gente, o medo acompanha-nos, faz parte do nosso desenvolvimento e tem uma função muito especial na estruturação das nossas defesas perante a realidade. O problema surge quando o medo toma conta do nosso filho e parece estar a mudar tudo na sua vida. Responde. Crescer é um processo complexo, já sabemos. É natural, portanto, que à medida que vai aumentando a capacidade de compreensão do mundo da criança, comecem também a aumentar os seus receios. Se, sejam os monstros ou o medo da morte, há um conjunto de medos comuns que podem estar associados ao imaginário coletivo ou à realidade que rodeia a criança. Enquanto pais e educadores, é frequente ouvirmos os nossos filhos, crianças ou adolescentes relatarem medos, preocupações e inquietudes. E claro, ficamos preocupados pensando em como tudo isto os deixa tão vulneráveis. Afinal, ter medo é ou não normal, Cláudia? É, sem dúvida que sim, sem Bom, dúvida. Convidamos Cláudia Chasqueira, é psicóloga clínica no Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento de Crianças e Adolescentes do Hospital da Luz Lisboa, para este podcast Hospital da Luz. Claro, para nos ajudar a perceber o que é o um medo e como é que sabemos quando o medo passa a ser sinal de uma doença. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. É com, com muito gosto que, que aqui estou hoje. Ah, nós é que agradecemos. Bom, <risos> obrigada. Disse-nos, isto foi, enfim, uma conversa uhum. prévia, que era preciso, antes de mais, explicarmos bem o que é que é o medo. Quero começar por aí, afinal, o que é que é o medo? É uma questão fundamental e acho que é a melhor forma de, de começarmos realmente. Pronto, porque... assistamos então. E, muito bem. E, e com, com muita serenidade podermos dizer aos pais e, e aos filhos que não precisam de sentir medo de ter medo porque uh, o medo é uma condição que é inerente à vida humana, não é? Portanto, ter medo faz parte de um processo de, de desenvolvimento normativo. De crescimento. De crescimento, é, é natural que assim seja. Uh, e muitas vezes a, a ideia e a representação de termos medo e se isso for errado, já estamos a partir de um enviesamento. Muitas vezes acontece isso. Eu não deveria estar a sentir medo, isto é errado. Uh, muitas vezes não é até incomum ouvirmos os pais a dizer aos filhos em consulta e muitas vezes digo-lhe não precisas ter medo, mas porquê é que tens medo, filho? Às vezes podemos dizer podes ter medo, não faz mal é está tudo Isso é, bem. Eu acho que é natural, os pais então pais crianças pequenas, nós queremos não, não queremos que eles tenham medo, Exatamente. queremos protegê-los queremos... É o nosso papel é? É, o é o nosso papel, papel não é? Eu acho que está inscrito e daí, em nós, daí não é? esse, nós próprios temos medo de os sentir tão vulneráveis quando eles têm Exatamente. medo Exatamente, e queremos apaziguá-los não é? Então dizemos muitas vezes oh, filho, mas tantas vezes digo, mas não precisas ter medo está tudo bem, podemos dizer, está tudo bem não faz mal teres medo mas Acho que esta pode ser a melhor forma de Sim, nós podermos introduzir, não é? Como é que sabemos que o medo é que é esse o medo certo que eles podem ter não é sei na, se é a maneira, é, a maneira é quando, boa de quando, pôr a, quando, quando é na medida a certa e quando é uma resposta adaptativa a um medo que pode ser efetivamente real ou o medo até imaginário isto também consoante as fases do, do desenvolvimento em que a criança está não é? claro. ou seja, o medo numa quantidade ideal, numa quantidade útil que prepara e defende a criança não é? e a ajuda a funcionar uh, uh, de uma forma adaptativa e a adaptar-se às dificuldades que vai encontrando é um medo útil, portanto ele tem uma função e nós até podemos responder não é? o medo tem uma função preparatória não é? que nos permite uh, funcionar e agir perante uma, um perigo claro, um, um claro. perigo e uma ameaça que pode ser real ou pode ser imaginário claro. é? portanto é uma resposta natural que a criança vai ter, que o indivíduo, que o indivíduo tem um, 
E, e é uma emoção básica e é saudável que, que assim seja. Claro, é? como outras emoções como outras, e como outros sentimentos. Exatamente. Há, há, há também, uma, enquanto estivemos a pensar uhum, neste uhum. tema e a preparar as perguntas consigo uh, e a ver o que é que fazia sentido explicarmos aqui aos pais e aos uhum, cuidadores uhum. e aos educadores, também surgiu aqui uma dúvida sobre uh, o medo e a ansiedade. O que é que uhum. é medo e o que é, como é que nós distinguimos da ansiedade? É normal as, as crianças, os adolescentes, Sim. sentirem ansiosos perante determinados determinadas situações, determinadas realidades, Sim. como é que nós distinguimos Conseguimos o que é uma coisa, para Sim. depois podermos, enfim, dar conselhos, por exemplo. E perceber em que, com o que é que estamos a lidar, sem dúvida, é uma questão fundamental, porque a ansiedade não equivale a medo, não é? Contrariamente ao medo, hum. que no fundo é, é, estamos a falar de uma ameaça que pode ser real, a ansiedade, na ansiedade o indivíduo não está em confronto com, com, com uma ameaça concreta, não é? Hum. E é a ansiedade quando uh, ela é exagerada, é exacerbada face ao estímulo, por exemplo, está associada a cognições, a pensamentos antecipatórios de que algo de terrível uh, possa, possa acontecer no, no futuro e no fundo é... Passamos a falar da ansiedade quando ela é distinta daquilo que se observa nas fases naturais do desenvolvimento da criança, ah, ou seja, quando ela vai perdurando ao longo de fases que já não são normativas em que a criança apresente determinados medos ou determinadas okay. preocupações. Então vamos, vamos, é? vamos para aí, então o que é que é, quais são os medos típicos? das crianças e dos adolescentes, enfim, quais são os medos mais comuns em cada fase do sim, desenvolvimento, sim. se é possível dizer isto assim, não é? Sem dúvida, sem dúvida, é isso mesmo, porque as crianças, na sua maioria, manifestam medos que são transitórios e que são típicos de fases do desenvolvimento. E se sim. nós quisermos pensar, por exemplo, a título ilustrativo, no primeiro ano de vida, por exemplo, uh, o bebê pode reagir a ruídos bruscos muito intensos, e isso no fundo é uma resposta de medo perante aquilo que possa ser sentido como uma ameaça, o ah, bebê pode reagir com choro, Sim. ou quando por exemplo, pode ser afastado das suas figuras de referência, das suas figuras de vinculação, não é incomum nós vermos o bebê Sim. a chorar, a pedir para ficar com o seu cuidador, seja mãe ou outra, outra figura, não é? Isto no, no primeiro ano, segundo ano de vida. Depois a partir daí nós podemos ir vendo ao longo do desenvolvimento e acho que pode ser interessante irmos pensando ao longo do segundo, terceiro ano de vida, por exemplo, é muito frequente e é um medo normativo as crianças terem medo de pequenos insetos, pequenos animais, não é? Sim. Eles são pela imprevisibilidade e acho que isto também pode ser muito explicado uh, uh, por aí. A partir da idade pré-escolar começam a surgir, por exemplo, os típicos medos do escuro. Sim. Os típicos medos associados aos seres imaginários, aos monstros debaixo da cama, como Sim. ainda há pouco estávamos, estávamos a falar. Portanto, estes são os medos normativos, o ficar sozinho, o medo de animais em geral, muitas vezes surge aqui os medos, muitas vezes, dos cães, que não é, que não é incomum, e, e aqui lá está, estarmos atentos ao que é que depois pode vir a constituir uma fobia, que às vezes também uh, chegam à nossa consulta. Sim, eu já tenho imensas perguntas sobre isso. Sobre, sobre, isso. sobre isso, e já lá podemos. Já lá Podemos ir. Depois entrando na idade escolar, por exemplo, em que lá está o desenvolvimento cognitivo e emocional começa a atuar, as tipologias dos medos vão-se alterando, alterando, não é? Sim. Porque a criança começa a ter uma capacidade, vai progressivamente desenvolvendo uma capacidade de abstração, deixa de funcionar tanto no imaginário, no egocentrismo e passa a ter mais o pensamento abstrato e os medos começam a alterar-se. Até à puberdade, por exemplo, o que é que surge de medo normativo? O medo de ser raptado, o medo dos assaltos, por ah. exemplo. 
exemplo, Sim. É, é, é frequente o medo de ficar longe de alguém, da sua referência, de se perder no centro comercial, de se perder no supermercado, de se afastar uh, uh, das figuras também acontece. E é, e é muito frequente também, por exemplo, o medo de chumbar, de ter mais notas. Crianças, por exemplo, de, de 10, 11 anos, muitas vezes o que é que tens mais medo? De, de não ter boas notas, de chumbar, de não conseguir passar de ano. Isto é muito, muito frequente e é normativo que vá surgindo nesta fase do desenvolvimento. A partir daqui e pensando da puberdade até a adolescência, os medos começam efetivamente a modificar-se e, e, e nesta fase o que é que surge muito mais? Os medos das falhas nos relacionamentos interpessoais, Sim, claro. portanto acaba por estar muito, muito mais relacionado com as interações, os grupos, começa a desenvolver-se o sentimento de pertença no jovem, a necessidade de pertencer a um grupo social e muitas vezes o medo de não pertencer acaba por assolar muito as preocupações dos jovens não é? uhum. e as questões da autoimagem. Acho que também é importante nós, nós referirmos isto, a questão da imagem corporal, começa a surgir, não corresponder a padrões que supostamente são expectados de acordo com a sociedade em que o jovem está, está inserido, e as questões da autonomia, dos projetos futuros, de falhar perante a possibilidade de, de conseguir terminar a escola, de entrar na faculdade, no curso que pretende, na área que pretende, portanto começam a surgir muito mais e naturalmente aqui depois as questões da sexualidade não é? claro. também começam a emergir nós, nós já vamos ao que deixa de ser normativo Isso. e aos sinais de alerta, porque eu já tenho imensas perguntas e de certeza que quem nos está a ouvir também já, já deve estar a pensar nisso tudo mas antes de chegarmos aí queria fazer-lhe ainda só mais para esclarecermos bem estes conceitos nós usamos na linguagem corrente esta coisa dos, das preocupações dos receios, do pânico há diferentes graus de medo ou são só expressões verbais que nós usamos e Muitas vezes nós utilizamos isto na nossa linguagem corrente querendo dizer mais do mesmo, mas a verdade é que as próprias terminologias têm, têm a sua diferenciação e é importante certo. nós podermos clarificar, não é? É uma pergunta interessantíssima, porque podemos pensar o que é que é um receio, o que é que é o que é que Sim, é um o medo. receio parece um bocadinho menos que medo exatamente. e o pânico parece um bocadinho mais, mais uma fobia parece ainda mais. mais. Exatamente, exatamente, mas nós podemos pensar no que é que na sua nomenclatura pode efetivamente distinguir, Portanto, se nós quisermos pensar de forma muito concreta, vamos começar pelo conceito do medo, que foi por aí que começámos, não é? Hum. No fundo, acaba por ser muito mais o, o confronto com o perigo físico, não é? O medo uh, uh, está, está diretamente relacionado com a resposta fisiológica Sim. que nós ativamos. Nós podemos pensar, por exemplo, nós vamos a passar, o indivíduo vai passar e vê uma, uma cobra, não é? Rapidamente, o que é que acontece? Há uma resposta fisiológica. Eu fujo. Exatamente. Exato. Eu também. <risos> não é? Portanto, é uma resposta fisiológica de sobrevivência, não é? Portanto, adaptativa perante uma ameaça que é uma ameaça percepcionada, é real, não é? E é percepcionada como efetivamente um perigo, um perigo real. Claro. Portanto, a nossa resposta é rapidamente e muitas vezes nós falamos neste, neste no termo do, do fight or flight, não é? Há muito esta esta designação, mas a verdade é que nós podemos ter três tipos de resposta perante este tipo de estímulos: ou lutamos, ou fugimos, ou congelamos. É. E o congelar é interessante até nós pensarmos, porque quando às vezes nós congelamos, efetivamente isso pode ser um indicador desta, deste processo mais desadaptativo de lidar com as ameaças, quando eu congelo, não é? e nós podemos aí pensar mais à frente, e quando falarmos daquilo que já não é tão normativo assim, do que é que o ato de congelar perante uma ameaça pode efetivamente trazer-nos dificuldades. E como, é? quer dizer, agora estou a imaginar-me, eu mãe, não é? Sim. E com a minha, minha, uma das minhas crianças, perante uma situação dessas de perigo físico, não é? Sim. 
A primeira coisa que eu faço é protegê-la, portanto, Exatamente. vou lutar com certeza, Sim. ou vou, enfim, vou pôr Vou afastar o perigo, vou pôr-me entre ela e o perigo, isso é uma reação normal, então. A, absolutamente adaptativa, okay. porque o perigo é um perigo real, é uma ameaça real, portanto, aqui vamos ativar a sobrevivência. Portanto, é? no dia em que eu deixei os meus filhos sozinhos com uma barata, porque eu tenho fobia de baratas, foi uma... <risos> congelei. Aí, aí foi o fugir. Já. Não, é fobia aí, mesmo. Aí fugiu. Né? Okay. Foi, fez uma das, das três respostas que ainda há pouco não devia. Foi, foi a sobrevivência naquele, naquele, naquele instante. Mas abandonei não. os meus filhos, não sei, não sei se fiz bem. E eles, mas de alguma forma, talvez eles possam ter tido os seus processos adaptativos e eles próprios ter lidado. Eles estavam a dormir, infelizmente. Não, não, não ativou nada neles, não ativou nada certo. deles. Mas é verdade. E quando ligamos, lidamos então com a ansiedade, o que é que falámos do medo, então o, o que é que. O que, é que que estamos a falar quando falamos de ansiedade. A ansiedade é a antecipação da ameaça do futuro. Eu costumo dizer muito que a ansiedade, e isto também é muitas vezes descrito, que a ansiedade é a patologia de excesso de futuro. Não é? Nós temos excesso hum, de futuros sim. na cabeça. Sim, não é? Portanto, estamos definição. sempre muito uh, uh, neste, neste registro. Enquanto, por exemplo, se falarmos na depressão é o excesso de passado, quando estamos a falar da ansiedade temos o excesso de futuro na cabeça temos sempre e há uma ansiedade normativa também e há uma e há uma ansiedade normativa não é portanto porque e é porque essa nos pode mobilizar por exemplo se nós tivermos uma ansiedade adaptativa até pode efetivamente melhorar o desempenho nas, nas nossas tarefas não é porque nos mobiliza certo. na direção de um objetivo não é portanto e esta é uma ansiedade adaptativa agora para falarmos da ansiedade nós temos que ter em mente esta, esta componente é porque muitas vezes se temos esta ameaça de perceção, perceção de ameaça no futuro, os pensamentos e os sentimentos são muito subjetivos e estão associados a um desconforto portanto nós percepcionamos e antecipamos um desconforto perante algo que possa vir a acontecer e isto sim vem associado a sensações fisiológicas de mal-estar é? e hum. comportamentos específicos que o indivíduo vai adotando portanto é aqui que estamos a falar da ansiedade portanto é esta a diferenciação Confunde-se isso também com os medos normais e os medos patológicos ou não? Uh, uh, e estamos podemos, sempre a falar, sim. quer dizer, e, e isso eu, eu, eu também é queria, eu queria, uhum. queria que explicasse como é que isso também se manifesta nas crianças e nos, nos adolescentes, uhum. tanto uma coisa como a outra. Sim, uh, porque no fundo o que nós estamos a falar aí é a, a medida em que surge, okay. ou seja, podemos estar a falar de uma ansiedade normativa se ela surge numa medida um, adaptativa e que não interfere com a funcionalidade e com o dia-a-dia, -dia, com, com o cotidiano da criança e do jovem. E, e uma, uma questão fundamental, uh, a partir de um momento, uh, e aí nós podemos pensar em, em conjunto, quando é que estamos efetivamente a falar de uma ansiedade patológica? Quando ela começa efetivamente a interferir com a, o dia-a-dia, o, -dia, o desempenho nas tarefas e provoca sofrimento psicológico, ou seja, é exacerbada, é intensa, é sistemática, continuada, perdura no tempo, vai para além daquilo que falámos anteriormente, que são as fases normativas dos medos, um, e no fundo provoca um mal-estar e um sofrimento, e uma incapacidade, não só na criança, mas na vida, no dia-a-dia -dia da família. Certo. Se nós quisermos e tem pensar... origem num medo patológico também? Ou não tem uma coisa a ver com a outra? O medo, o medo acaba por sempre ser adaptativo, não é? Só se transforma patológico quando cumpre estes critérios. Okay. Não é? Portanto, passa a ser disfuncional e patológico quando, no fundo, vai, vai perdurando, vai intensificando, vai sendo generalizado a outras áreas da vida. Mas faz sentido isto? Quer dizer, esta ideia de que um medo 
que é, tem essas características, uhum. na verdade acaba por se transformar numa ansiedade que também patológica, é isso? Sim, sim. Portanto, ele pode, pode partir de um processo adaptativo, a partir do momento em que vai sendo generalizado okay. para outras áreas, por exemplo, uma criança que possa ter um medo, vamos falar, medo de um cão. Medo de cães, Sim. não é? Pode ter medo de um cão específico, de, com base, por exemplo, numa experiência Negativa traumática que teve, claro. associada, que pode ter sido percepcionada como traumática. A criança pode ter tido uma resposta desadaptativa face à presença de, de um cão, que por algum motivo ladrou, ou lambeu, ou levantou as patas. A criança percepciona como ameaça, o que é que interpreta do ponto de vista cognitivo, o cão vai me morder. Portanto, certo. não significa que tenha sido essa, esse o comportamento do cão, efetivamente o cão pode ter feito isso porque cria um, um, uma vestinha, um afago, e a criança por ter algum tipo de vulnerabilidade acaba por percepcionar como uma ameaça, o cão vai-me morder e a partir daquele instante não consegue estar na presença daquele cão específico. A partir do momento em que nós podemos pensar, será que uh, isto pode transformar-se, por exemplo, numa fobia específica, fobia a cães, quando é que passa a ser uma fobia? A partir do momento em que não é só aquele cão, eu já não consigo estar na presença daquele cão, os pais deixam de poder ir a determinado sítio onde está aquele cão, mas todos os cães com quem a criança se cruza na rua, qualquer outro contexto a criança acaba por ter uma resposta de evitamento. E aí já estamos a falar em fobia. Okay. Ainda há pouco falávamos sobre certo, o que certo. é que diferencia. Fobia é isto. Tem uma componente associada de evitamento, comportamentos de evitamento da criança. E se generaliza, podemos estar efetivamente para todos os cães ou até para outros animais. Passa dos cães para outros animais. Não é? Por exemplo. Eu imagino que os pais, que, enfim, que não tenham animais em casa tendem, tendam a desvalorizar um, um comportamento desses, mas uhum. há com certeza comportamentos, sinais de alerta a que os pais e cuidadores e educadores devem estar atentos, uh, enfim, da sua experiência, daquilo que, com que lida diariamente uhum. na sua consulta, o que, é que, o, que é que, o que é que podem ser sinais de alerta, sinais típicos a que os pais devem estar atentos? E, Se podemos e, portanto, estar perante medida, uma, uma perturbação da ansiedade, por exemplo, ou, sim, um de várias linhas. etc. Sim, sim. sim. Uh, um, é, é fundamental. É com os casos concretos como esse do cão que deu, isso, que, isso. que eu acho que as pessoas percebem melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Nós, nós podemos partir aqui de, 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 de uma generalização realização e depois podemos pensar especificamente, mas as famílias e todos os agentes educativos devem estar atentos a tudo o que são alterações do comportamento da criança ou alterações das rotinas diárias. Por exemplo, nós podemos pensar se surgem alterações no sono da criança. Por exemplo, se a criança a fazer tem, xixi na cama por quando já não exemplo, fazia. Certo? Por exemplo, portanto, já fez aquisições nos seus marcos de desenvolvimento e começa a ter alguns comportamentos regressivos. Okay. Um, alterações do apetite, por exemplo, quer seja com a perda de apetite, quer seja com a voracidade alimentar. Ou seja, é pensarmos nos padrões habituais do sono, da, da alimentação, da autonomia, da higiene, por exemplo. Não é? é claro que nós temos que ir adaptando às fases de desenvolvimento, mas tudo aquilo que são as rotinas diárias da criança, se efetivamente nós notarmos alterações nos seus padrões habituais, pode ser efetivamente um sinal de que algo não está bem com o nosso, o nosso filho. Falar uh, menos... Como... O isolamento, claro que sim. Por exemplo, nós, nós, nós sabemos, vamos falar do isolamento e, por exemplo, nas alterações do humor. Com certeza no caso dos adolescentes. Nós sabemos exemplo, que é. os, os adolescentes têm, naturalmente, oscilações do humor próprias do, 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 do desenvolvimento, da, da fase do 
desenvolvimento. É natural que haja algumas oscilações do humor. Aquilo que nós devemos estar atentos é se essas alterações do humor são efetivamente consistentes e sistemáticas e se são exacerbadas face àquilo que já era conhecido das características do temperamento do, do jovem. Não é? se, se o nosso Eu tenho filho... aqui só duas dúvidas. Uhum. A primeira é... Os adolescentes, eu pelo menos convivi com alguns lá em minha casa, há aquela fase em que nos respondem por monossílabos, que de facto não têm paciência para nos aturar e se isolam no quarto. E, é verdade. Enfim, um, temos que nos preocupar com este tipo de comportamentos, apesar de nós sabermos que eles são é isso, é, tão é, comuns. São não é? comuns, não é? Se uh, um, o, nosso, o nosso filho tem este padrão de funcionamento habitual, não é? uh, naturalmente que nós, nós podemos partir do princípio que esta é a sua característica de base, mas na fase do desenvolvimento em que, em que está a atravessar. Sim. O que temos que estar atentos aqui é se outros sinais ou se outras características mais atípicas ou diferenciais daquilo que okay. é o habitual, vão surgindo. E aqui nos, nos adolescentes nós também sabemos que o isolamento, ficar mais no quarto, ou, ou, ou mais tempo com os, com, os, com os amigos é comum. Aqui poderemos perceber, por exemplo, se evita os encontros sociais, se deixa de querer estar com os amigos, se deixa de querer estar, por exemplo, com... Um, a fazer as suas atividades de desporto ou lazer habituais. Minha segunda dúvida tem a ver com o facto de precisamente eles serem adolescentes uhum. e muitas vezes os pais se sentirem impotentes com percepcionando um problema. Uh, convencê-lo, por exemplo, a pedir ajuda ou a ir com eles uhum. uh, e, e a pedir ajuda, a alguma ajuda especializada, não é? Não é? Sim, a identificar, uh, a identificar, não identificar é? o é. problema e, a, e a, no fundo, a convencê-lo uhum. ou a dizer-lhe uhum. que vamos tentar resolver, há aqui um problema, vamos tentar pedir Sim. ajuda e resolvê-lo. Como é que. Sim. Que conselhos é. é que pode dar a quem está numa situação dessa? Sim, é, é, é fundamental nós percebermos e partirmos do princípio de que, enquanto pais, nós estamos atentos e nós percebemos, efetivamente, que algo pode não estar, não estar Portanto, bem. Portanto, não desvalorizar não é? isso. Não desvalorizar, okay. não é? Portanto, sinalizar, percebo que algo, que algo se passa, que até sinalizar as diferenças façam um antes e um, e um agora okay. e que... Hum, Há forma de poder procurar ajuda e, e podemos partir primeiro dos amigos, podemos partir deste contexto, não é? Alguém com quem possa ter um espaço, não só com os pais, obviamente, mas também com os pares, e dar a indicação de que se efetivamente uh, está a haver um processo de sofrimento ou de mal-estar, pode haver uma ajuda, uma ajuda especializada e, ajuda, e o psicólogo uh, pode efetivamente funcionar como profissional de referência, alguém com quem certo. possa efetivamente compreender, ajudar a estruturar e compreender o que pode estar por detrás. Temos lido, temos visto as notícias, lido muitas notícias sobre o aumento da procura de consultas, de, de, enfim, o aumento do, dos problemas de saúde mental que, que gerou uh, a pandemia. Sem Isto dúvida. foi provavelmente mais, uh, não foi. diria substancial, mas foi marcante nesta fase do desenvolvimento, para os adolescentes sobretudo, de repente uma fase tão importante da vida em que uh, a interação social e o estar em grupo e viver em grupo e ter namorados e namoradas, etc uh, teve que ser interrompido, não é? Foi Sem uma dúvida. fase e, e 
o que, é que, o que é que aconteceu? É verdade que aumentou esta procura? É verdade que estão a ajudar mais jovens, adolescentes? É, nós, 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 temos é vindo, sim, nós temos vindo a sentir muito uh, um, um, um aumento de procura da, da, da ajuda psicológica neste contexto associado à pandemia uh, Covid-19. Medos dos vírus? Vem, vem, nós podemos pensar, sim, nós podemos pensar, ao, sim. aos problemas do futuro, o que é que, sim. O que, é que aparece? Os, os, nós até temos aqui algumas, algumas referências, não é? Nós sabemos que no, neste contexto de pandemia, um em cada cinco jovens uh, uh, aumentou sintomas de ansiedade uh, associada aqui ao contexto de pandemia. A, a procura de consulta, de psicologia, se quisermos pensar, se calhar até os estudos têm-nos vindo a demonstrar, no primeiro trimestre de, de 2021, aumentou exponencialmente relativamente ao, ao, ao mesmo período do, do, do ano anterior. E no fundo nós podemos pensar que uh, isto tudo se pode dever a vários fatores as alterações foram muito bruscas foram muito repentinas Sim, rapidamente as famílias sentiram tudo muito de perto tudo de forma muito, muito abrupta e se nós quisermos pensar e tal como disse não é? a adolescência é o período primordial da, da, da exploração, da curiosidade da avidez, de conhecimento de tudo o que é experimentar e conhecer e os jovens repentinamente e de forma, desta, desta forma abrupta viram-se privados desta possibilidade e nós podemos pensar quais foram efetivamente os fatores. Um deles que, 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 que reflito é efetivamente o desconhecimento face à própria infecção, não é? Todos nós, não é? Mas no caso Sim. dos adolescentes, até muito associada à ideia, à representação de, de, de se posso infectar os meus avós, se posso infectar os meus pais, se estiver nos meus, nos meus convívios sociais. Esse é um medo que, aparecia, que aparece nas suas consultas, muito, que aparece Muito frequente, consultas. muito, Sim. muito, muito. Foi um dos, um dos indicadores de maior preocupação da parte dos jovens. Sim. Eu agora não posso ir ter com os meus avós, jovens que desde crianças estão em contacto, não é? que os avós também são cuidadores, não é? muito, muito presentes nas, nas famílias, viram-se abraços com uma ansiedade, aqui sim, não é? muito significativa na possibilidade de poderem contrair o vírus e poder efetivamente infectar um dos seus familiares mais, mais, do, que o medo, mais, mais do que o medo de ter a doença. Deles próprios, sim. Ah, sim. Isto sim. foi muito, muito evidente. Assim, eu não, eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com a possibilidade com outros, de, 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 do meu avô, da minha avó, dos meus pais poderem, poderem ficar infectados, muitas vezes até associados a próprios contextos de, 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 de doenças crónicas que, 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 que os familiares possam, possam ter. Eu não posso ir ter com a minha avó porque a minha avó tem uma doença respiratória e se eu a infeto, como é que eu posso viver com essa possibilidade uhum, uhum. dela poder vir a ser infectada ou acontecer algo de, de, de grave? Não consigo tolerar. Portanto, isto é um dos indicadores para, para o aumento da, da ansiedade. Um, outros, outros fatores importantes que poderão ter contribuído para esta para este aumento da ansiedade. A alteração do regime das aulas, também de uma forma muito bruta. Com certeza que uh, o adolescente sempre teve muito em contacto com os ecrãs, sim, mas numa vertente da interação, da socialização. E lúdica, e exatamente. Lúdica, claro. E de repente, vê-se não só privado, de, e, ou percebeu esta limitação imposta à sua liberdade, não é? portanto, de repente, tens que ficar privado e fechado uh, em casa e... Ah, o regime das aulas com esta, com esta alteração também foi Sim, claro. muito, muito significativo, acabaram por ficar efetivamente muito, muito centrados nestas, nestas questões. 
e, e com isto também, também veio a diminuição um, das atividades lúdicas, não é? Das atividades desportivas, terem-se privados. Em também, que são e feitas em grupo. Em grupo. Portanto, claro. se nós pensarmos neste perfil de jovens, não é? Portanto, isto foi altamente significativo e aqui um impacto. Muito tremendo. bem, Cláudia. Eu ficava aqui o resto do dia a conversar <risos> consigo, mas na verdade não podemos. Portanto, queria-lhe só pedir, um, enfim, para fecharmos esta, esta nossa conversa, um, conselhos úteis para pais, educadores, enfim, ou a que é que devem estar atentos, ou como lidar com, enfim, com estas novas realidades, porque na verdade são novas realidades para todos nós, mas especialmente para as crianças e para os adolescentes. Uhum. E, os seus, e novas realidades também ao nível dos seus comportamentos não é? eu, acho, eu acho que aqui é a partir muito da, do, do olhar atento não é? Dos sinais que os nossos filhos nos vão dando Se efetivamente algo não está, não está bem não é? Portanto, uh, uh, focar e olhar nos comportamentos Confiar nesse Confiar neste olhar atento que os, pais, que, sim, que os pais têm Eu digo muitas vezes que os pais são quem melhor conhece os filhos E mesmo quando eles procuram uma consulta vem muito com esta, com esta ideia precisamos que nos diga o que é que se passa e muitas vezes eu devolvo essa pergunta dizendo, vocês são quem melhor conhece o vosso é verdade, filho, sim. certamente vocês já terão visto alguns sinais ou alguma, alguma alteração no comportamento nas, nas reações nestas, nestas respostas muitas vezes mais atípicas e, e, e quando isto é feito desta forma os pais acabam efetivamente por, por identificar e na perceber, dúvida procurar ajuda sim, na dúvida sempre procurar ajuda. Muito bem. Bom, o medo assusta, já sabemos, mas também nos faz sentir vivos. Uh, sentir medo põe-nos em estado de alerta e dá-nos as ferramentas para saber reagir quando de algum modo nos vemos numa situação de risco ou mesmo de perigo, como nos explicou Sim. tão bem a Cláudia. O medo tem também, como ela disse, uma função no desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes, mas o que aprendemos hoje com a nossa especialista foi que o medo também pode ser um sintoma de que algo não está bem. Como pais, como educadores, temos de estar atentos aos sinais de alerta. Obrigada pelos seus conselhos e pelo conhecimento que partilhou connosco, Cláudia. Tenho a certeza de que ficaram ainda muitas perguntas por fazer. Eu o reconheço e confesso. <risos> pelo que tenho de nos prometer que voltará para outro podcast. Voltarei, voltarei com uma ansiedade adaptativa. Oh, voltarei. Deus, <risos> adaptativa. Bom, enquanto assim que nos segue e já subscreve todos os programas do podcast do Hospital da Luz, prometemos também voltar com outros dos nossos melhores especialistas. Até breve. Muito obrigada. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.